0: Hola, bienvenidos a todos al número 71 de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludo desde Madrid y virtualmente está conmigo David Pombar. Hola, David. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal por Galicia?
1: Muy bien. Todavía no ha llegado el crudo invierno, así que estamos aquí disfrutando de tardes uh -huh. apacibles. <ríe>
0: Bueno, oye, una pregunta así entre nosotros, ya que nadie nos escucha. Eh, si publicamos el vídeo, ¿alguien se va a dar cuenta de que no llevamos la misma ropa que durante la entrevista?
1: Nah, eso son cosas del directo. No, eso no, bueno. no creo que nadie se entere.
0: Bueno, bueno, pues que lo miren, que David se ha recortado la barba y está muchísimo más guapo, que lo sepáis.
1: <risa> es que llevar barba con mascarilla es un poco absurdo, o sea que ya ha optado por quitarme la barba directamente.
0: Yo, yo la verdad que estoy pensándolo también porque me sale súper despeinada luego, tío, y es un poco ahí... Que, bueno, como, como salgo poco no me pongo mucho la mascarilla, así que... Bueno, yo es más es una que... cuestión de
1: calor, tío, me da mucho calor. Sí, sí,
0: sí. sí. Yo, yo será que me la pongo poco porque salgo poco, no porque no, porque no cumpla con lo que hay que... Querer. Claro,
1: yo es que estoy yendo dos días a la semana a la oficina y a la oficina hay que estar todo el día con la mascarilla puesta y uy, se hace largo, ¿eh? O sea, ya me he tenido que comprar uh -huh. una gomilla de estas para sujetarla porque me dolían las orejas y ya el siguiente uh -huh. paso ha sido quitarme la barba y a este paso, no sé, me compraré una máscara de estas de las de Decathlon que te cubra la cara entera o algo así.
0: Bueno, eh, pues a ver, eh, antes de empezar con el entrevistado, tenemos que cumplir con la gente que, que nos ha apoyado y ha comprado unas cartitas de Streambloods. Os invitamos a que lo hagáis. Si vais a nuestra web, más que startup.com, hay una parte ahí que no me acuerdo cómo se llama, pero colabora o apóyanos o algo así. <risa> el <que> ¿Tenéis <risa> <con> el enlace? <risa> algo right, hay, right, sí. Algo right, ahí right, right. sí. Right. Está, está en el menú, está en el menú. No, no os va a costar mucho encontrarlo. Eh, ahí tenéis la opción y podéis comprar unas cartas para colaborar, para colaborar colaborar con el programa y también participar en, en él. Tenemos más ideas, pero, bueno, ahí hemos empezado con este. y La verdad que está yendo muy bien. La gente eh, se está aportando. El tema es que, vamos, vamos a tener que hacer un programa ad hoc solo para, para este tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a coger dos, tres cosas cada programa para no alargarlo y, y así vamos. Eh, a mí me ha tocado saludar a Adrián Pradilla,
1: Adrián Pradilla, es, no me digas. Sí. A mí también me ha tocado saludar a Adrián Pradilla.
0: Pero ¿cuántas hombre. cartas ha comprado este hombre? Pues
1: no lo sé, no lo sé. Le habrá tocado el impuesto revolucionario.
0: <risa> no, lo que pasa es que Adrián nos quiere mucho. Así que, Adrián, que te queremos un montón, tío.
1: Bueno, yo creo que esto ha sido un defecto en el algoritmo, tendremos que hablar con la gente de Streamlutz. Después el pobre Adrián pensará que hacemos esto con afán recaudatorio, pero la realidad es que entre camisetas, libros, eh, no sé qué y tal, yo creo que estamos gastando más de lo que ingresamos con, con el juego de las cartas.
0: No, eso seguro, en eso y en tiempo, porque entre, oye, te pongo a ti en contacto porque te ha tocado, eh, no sé qué advisor, te ha tocado una cuenta en, en tu telus, te ha tocado eh, una cuenta en declarando, estoy así, me paso cruzando mails el, el rato, pero bueno, eh, lo hago muy a gusto, así que no me quejo. Eh, y tenemos también uh, uh, una pregunta para mí. ¿Me la haces tú? O Venga, así queda un poquito más así como en plan eh,
1: entrevista. Nuestro seguidor que, que, que ha dejado un nombre así un poco críptico, muy tuitero, Borja44, o sea, muy de youtubers esto. Eh. Aquí Borja44 nos traslada una pregunta <ríe> para Molpe: eh, ¿Cómo gestionas la ansiedad por buscar crecimiento?
0: Uf, fatal, fatal. <ríe> La verdad es que, mira, tío, eh, lo, lo comentamos eh, últimamente en Devengo un montón porque tenemos la suerte que llevamos unos meses, ya cuatro o cinco meses creciendo más del de 100% cada mes sobre mes. Y, y lo estamos, lleváis
1: muy mal. Y lo lleváis muy mal.
0: No, no. Eh, bueno, estamos en, en, en ese momento en el que vivimos en, en la ola, ¿no? Pero nos damos cuenta de los cinco meses anteriores que fueron horrorosos cuando el inicio del, del confinamiento, el COVID y todo eso. Eh, y la verdad es que lo llevamos mal o yo en, en, en particular, pero en general en eh, la empresa. Y creo que al final cuesta mucho muchas veces cuando ves que las cosas, por la razón que sea, aunque a veces no sea culpa tuya, cuesta que arranquen y tal, eh, siempre estás un poco dándole vueltas y a veces no tienes la, la paciencia, ¿no? Entonces, eh, la verdad, ¿cómo gestiono eso? Mal. Así que por eso me reúno de gente muy buena para llevarlo bien, para, para que las cosas crezcan. Y, y no sé, me gustaría a veces tener un poquito más paciencia, tenerla, y eso que me considero bastante reposado en eso, pero me gustaría tener un poquito más de, de calma a veces para, para eso. Pero es que, joder. También es muy difícil, ¿no? Si además es una empresa con inversión, ves que pasan las semanas y, y, y no creces lo que deberías crecer, pues te, te entra esa ansiedad. Así que...
1: Yo te voy a dar un consejo, Molpe. Hoy voy a pecar. Ah, ¿Te atreves? Eh, me atrevo, me atrevo. Eh, tienes que salir más a correr, tío. Te ayuda mucho a despejar la cabeza y últimamente estás corriendo poco. Así que yo creo que, que te va a ayudar.
0: Eso es verdad, eso es verdad y lo noto, lo noto. Pero pero bueno, eh, pues bueno, ahí damos ya contestado, Borja. Espero que, que la respuesta te haya ayudado en algo, <risa> al menos, eh, a, mí, eh, o al menos a, a no sentirte mal si, si te puede la ansiedad a veces. Pero nada, pues a, aquí lo dejamos. Recordad que nos podéis apoyar en esa opción del menú que no sabemos el nombre. Eh, que si queréis eh, participar en este, en otros programas, no tenéis más que escribirnos y que eh, nos podéis seguir en redes sociales y todo eso. O eso va al final del programa, lo de seguirnos en También, redes repite,
1: repite, hay que insistir.
0: Es que luego vemos en las estadísticas que la gente no lee hasta el final, así que hay que, hay que repetirlo ahí. Seguirnos, compartirnos sí. y darnos mucho amor. <risa> bueno, David, pues venga, que esto va de, del entrevistado y no de nosotros. Dime, ¿a quién tenemos hoy?
1: Pues eh, hoy hemos invitado a un emprendedor colombiano, eh, tiene una startup eh, con sede en Colombia pero ya muy internacionalizada y queremos un poco que nos cuente todo este proceso, nos va a contar el, más detalles. La startup se llama Playbox y él es Óscar Giraldo.
2: Óscar, eh, bienvenido. Bueno, eh, David Alberto, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy emocionado de, de compartir con ustedes hoy.
3: <risa>
0: bueno, qué te, bien. Oye, te... cuéntanos. ¿eh? Sí, no, te, te iba a decir antes, eh, Oscar, ten en cuenta que, que eres eh, nuestro primer invitado de, de fuera de... Bueno, no iba a decir de fuera de España, de fuera de Europa. Entonces, si a veces somos un poco paletos si y decimos algo así, pues tú nos lo dices sin problema y nos dices, no, hombre, que no, que eso no es así, ¿vale? Entonces, tú no, no tengas... Ya verás que, que nosotros nos solemos dar caña entre nosotros y tal, y no, no hay mayor problema. Si nos tienes que dar caña, nos la das. Vale,
2: vale perfecto.
1: Y sí, no, no serías el primer invitado que se dedica a vacilarnos durante toda la entrevista. Bueno, Óscar, eh, cuéntanos, eh, ¿quién eres y cómo has llegado hasta, hasta aquí, a fundar Playbox?
2: Bueno, listo, pues soy Óscar. Óscar Giraldo, soy de una ciudad eh, intermedia en Colombia, no de la capital, Bogotá. Eh, una ciudad donde, que es conocida más por el café que por la tecnología. Eh, soy ingeniero de sistemas, de software. Eh, me fui eh, para Chile después de terminar la universidad a jugar hockey sobre patines. Es bastante conocido, en, en, particularmente en Barcelona. Uh, uh -huh. you know, y uno de mis sueños siempre fue eh, poder ir a jugar a un club fuera de Colombia. Eh, inicialmente tenía pensado irme para España, pero en esa época sacar una visa eh, para España estaba complejo. Así que decidí me, mejor irme a, a Santiago de Chile. Eh, y, esa, eh, y esa idea de irme a jugar hockey por tres meses se terminó en algo de siete años. <risa> ah, entonces, nada, es una historia larga, pero eh, básicamente ese, ese, esa ida a Chile me ayudó a conocer eh, el mercado eh, de tecnología allá. Eh, y terminé fundando mi primera empresa. Uh, y eso, pues, ha sido, eh, ya eso fue en el 2000, eh, 2005. Eh, uh -huh. Y Playbox es la segunda empresa que, que fundo eh, de, te de tecnología. Eh, digamos que la primera empresa fue muy focalizada al mercado latinoamericano, eh, principalmente en Chile. Y la segunda empresa con Playbox dije, bueno, ¿por qué no hacer algo grande? Y si te pones a ver las empresas más grandes del mundo, todas han empezado de software en Silicon Valley. Extrañamente. Uh -huh. Entonces ves Salesforce, ves estas empresas, Oracle, todas están allá. Entonces yo dije, eh, acá hay algo mágico. Creo que en el, estoy en el lugar equivocado, voy a dejar Chile. Y me fui para Silicon Valley y, y desde allá eh, monté Playbox. Y, y nada, es, ahí les, les puedo contar más. Pero ese es el, el, el un, una, una breve introducción de... de Oscar, bueno, tengo eh, un poco más a nivel personal, Tengo, soy padre de tres niñas, como pues ya se podrán imaginar, eh, la locura. Eh, tengo sí. diferentes edades de Paloma de 13, eh, Amparo de 10 y Victoria de 4.
0: Bueno, da, da, David acaba de empezar en esto de, sí. de ser padre, así que está bien tenerte de contacto y pedir informativo. Sí, porque... no,
1: me, no me asustes mucho que a lo mejor no repito.
0: <risa> Uy, a lo mejor. Como si lo decidiera yo, ¿verdad? <risa> bueno, eh, pues eh, Oscar, cuéntanos sobre Playbox un poquito. ¿Qué hacéis para que la gente lo sitúe?
2: Bien, digamos que la forma más fácil de describir de Playbox, yo creo que todos hemos escuchado esta grabación. Eh, cuando llamas a un call center, dice: Escuchas, esta llamada podría ser grabada y monitoreada para asegurar la calidad del servicio. ¿Cierto? Uh
3: -huh.
2: eh, digamos que lo que hace Playbox es. Eh, la tecnología que está detrás de ese proceso tan importante de aseguramiento de calidad en un contact center. Entonces, cuando eh, tú llamas a un call center, esa llamada queda grabada o si estás chateando eh, con un sitio de e-commerce, pues esas, esas interacciones entre el agente del call center y el cliente, pues, se tienen que eh, evaluar. Eh, y se evalúan para asegurar esa calidad en el servicio. Entonces, Playbox facilita y se conecta con los sistemas de, de telefonía, los crms de estas empresas, y permite hacer un análisis y sacar reportería para mejorar la experiencia al cliente. Eso es play.
0: ¿Y eso viene de una experiencia pues de tu anterior empresa en Chile o algo así, la idea, o es algo que cuando vas a Silicon Valley empiezas a pensar, ¿qué hago ahora?
2: No, es, es una historia muy, muy, muy interesante. Digamos que, que parte, parte desde, desde, que era, desde que era pequeño, digamos que yo crecí con computadores y teléfonos. Eh, mi papá, digamos, es un hacker, eh, hacker, hacker, literal. Y, uh -huh. y a él le, jugaba, le gustaba mucho eh, hacer cosas con, tele, con teléfonos y, y computadores. Entonces, desde pequeño eso como que me, me caló y me llevó a estudiar ingeniería de sistemas. Me fui para Chile, eh, trabajé en una startup. En esa startup, eh, digamos que, que decidí, me inspiré para crear mi propia empresa y la primera empresa que creé, la, la creé con la idea de, de poder conectar el mundo de los teléfonos y los computadores. Es básicamente era escribir unas líneas de código y conectar eh, eh, los teléfonos con los computadores, crear una llamada, por ejemplo, un click to call desde una página web, eh, uh -huh. hacer clic y, y iniciar llamadas telefónicas. Eso fue antes de Twilio. No sé si conocen Twilio, que es bastante, bastante sí, sí, sí. en Estados Unidos. Bueno, digamos que era Twilio antes de que Twilio existiera. Esta empresa se llama Medularis, todavía existe. Y la idea inicial de Medularis era poder eh, hacer que los desarrolladores crearan sus propios sistemas telefónicos con código.
3: Eh, uh -huh.
2: Y finalmente esa, esa empresa fue muy difícil eh, salir a venderla en el mercado de Chile, porque la gente no entendía. Venga, pero Oscar, ¿para qué yo vean? ¿Para qué necesito estos códigos para conectar teléfonos? No entiendo eso. Finalmente, lo que hicimos fue una aplicación sobre la plataforma. Entonces, la aplicación que hicimos fue la aplicación de Click to Call, que tú instalabas en, en tu sitio web, eh, ponías tu número telefónico y te llegaba una llamada telefónica en menos de 15 segundos de un call center. Entonces, esa idea inicial me llevó al mundo de los call centers. Entonces, cuando, cuando yo vendía el software de click to call el de, la persona de e-commerce me decía, Oscar, habla con eh, mi gerente de contact center y yo me fui para el contact center y ahí sale la idea de Playbox. ¿Y por qué sale la idea de Playbox? Es porque yo quedé eh, impresionadísimo cuando visité el primer contact center en Chile. Era eh, un montón de personas, había muy buena energía, pero también habían muchos problemas en la industria. Eh, mucha desmotivación de, 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 de los agentes, mucha rotación de personal. Eh, y entonces me empecé a cuestionar, bueno, cómo con tecnología se puede eh, mejorar ese, ese, ese ambiente. Y otra cosa interesante, un insight interesante que ayudó a la creación de Playbox fue que de los clientes del click-to-call de la primera empresa, los más exitosos eran los que tenían los call centers con mayor motivación. Y los, y los clientes que no tenían tan buena tasa de conversión de venta por el click-to-call eran los que tenían condiciones laborales no muy buenas y eso me empezó a cuestionar y yo dije, ¿qué tal si con tecnología podemos motivar a los agentes de call center? Y ahí empezó Playbox con esa idea de cambiar la industria call centers a través de la motivación. Eso que inició por pues, la parte de motivación fue expandiéndose hasta lo que es Playbox, que es una suite de productos que ayudan a, a manejar un contact center, las personas que están detrás de un contact center. Entonces creció de ese insight inicial y mira cómo los puntos se van, se van conectando desde que era pequeño y de, de los computadores con la telefonía, a crear esta empresa, después de esta empresa ir a un contact center y de ahí parte toda esta historia bonita de, de Playbox hoy, tras nueve años, de ocho años de, de, de historia.
0: Uh -huh. Hombre, pues en el clavo, porque al menos lo que yo conozco de call centers aquí en España, eh, vamos, lo, lo, has descrito la situación que te encontraste en, en, antaño. No sé si tendrás algún cliente en España, pero vamos, muy motivados y, y, y demás no se les nota a los trabajadores. Sí, sí, sí tenemos aquí
2: tenemos varios clientes en España. Eh, tenemos a Globo y tenemos a Travel Perk, que son de los como unicornios. Uh -huh. en, en España. Entonces, muy contentos de poder eh, trabajar junto con esas marcas tan, tan interesantes y poder apoyarles a generar una mejor experiencia a sus clientes.
0: Uh -huh. Bueno, David, ya sabes si abrís un call center en tu en tu chiringuito. Yeah.
2: chiringuito?
0: ¿Alguno, alguno tenemos, sí. alguno tenemos? Sí. Bueno, y... Cuando llegaste a Silicon Valley ya tenías allí contactos o cómo fue un poco a aterrizar allí? Porque dices, esto si las empresas quieren estar en Silicon Valley pues me tengo que ir allí, es fácil decirlo, pero, pero ¿cómo fue el paso allí? Ah, fue una, una experiencia
2: muy, muy interesante eh,
0: fue, fue difícil bastante difícil porque yo no sabía
2: hablar inglés <ríe> cuando me fui uh, entonces, eh, esta fue la historia, yo estaba eh, enfocado con mi empresa en Chile y surgió uh -huh. una, una convocatoria para llevar emprendedores de Chile a Silicon Valley del gobierno chileno, de una agencia del gobierno que se llama Corfo. Y nos ganamos un, 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 un espacio para ir a Silicon Valley a una aceleradora llamada Plug and Play Tech Center en, en Santa. Uh -huh. uh -huh. Estuvimos ahí representando a Chile, yo, digamos, el colombiano infiltrado eh, junto con el de amigos chilenos. Eh, y en ese proceso, fue muy bonito porque es un proceso de inmersión a lo que era la cultura de Silicon Valley, cómo funcionan, entonces ellos te explican, estos son los VCs, los, los estos son los inversionistas ángeles, estos son las empresas, estas empresas compran otras empresas, eh, está Stanford, está Berkeley, ahí sale el talento, eh, hay una guerra de talento, hay empresas grandes, empresas pequeñas que, 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 que compiten por esto, este tipo de, de mercados entonces fue un, una experiencia maravillosa en ese en ese en ese periodo sin saber cómo hablar inglés y comunicarme eh, me, me apoyé muchísimo en Google translator para escribir los emails eh, y empecé a agarrar cancha de a poco eh, uh -huh. hasta que empecé a tener contactos con personas que me respondían esos emails mal traducidos por google eh, y logré tener reuniones con ellos y, y empecé a generar una red de contactos en ese periodo de tres, cuatro meses, con mucho, mucho sacrificio, porque en ese momento tenía a mis dos hijas pequeñas y me alejé de ellas por tres, cuatro meses por perseguir este sueño. O sea, digamos que son como las, las cosas que tú pones en la balanza y dices, ah, es du duro, pero, pero bueno, eh, esa es un poco la, la historia de, de ir a Silicon Valley. En esa, en esa ida a Silicon Valley por tres, cuatro meses, cuando regresé, regresé a Chile, veía el mundo como, como Matrix. Es decir, como que tenías, veías el mundo de una forma diferente. Eso me cambió completamente. Uh -huh. eh, y desde ese, desde ese momento dije, tengo que vender todo en Chile y me tengo que ir a Silicon Valley. Y convencí a, a mi familia y nos ven, vendimos la casa, vendimos el carro. Quedamos, mejor dicho, con dos maletas y nos fuimos para, para Silicon Valley ya un poco más serios. A, a vivir allá, a otra aceleradora, llamada Alchemist Accelerator, que es la competencia, la competencia de YC, pero esta se enfoca principalmente en B2B. Eh, uh -huh. Entonces fue una experiencia más o menos de seis meses, y eso me abrió los ojos, me abrió los ojos muchísimo de, de poder eh, entender cómo funcionaba la industria. Tuve la oportunidad de ir a, a, a una conferencia de Salesforce, de Dreamforce, y cuando yo vi Salesforce, esa fue como mi inspiración. Yo dije, yo quiero hacer tipo como un Salesforce. Y el Salesforce, uh -huh. ¿dónde nació? No nació en Colombia, no nació en Chile, nació en, en Silicon Valley. Y yo dije, acá es donde tiene que estar Playbox. Y tomamos la decisión de enfocarnos en el mercado americano y no, con, y no vender en Latinoamérica. Uh -huh. Porque, porque pensábamos que si vendíamos en Estados Unidos, ese es el mercado más competitivo en software, cualquier, cualquier empresa en cualquier parte del mundo nos iba a comprar. Y nos costó un montón, nos costó muchísimo poder tener esos primeros clientes en Estados Unidos. Años, les voy a decir años de trabajo. Pero ya fue una vez empezamos a tener clientes en Estados Unidos. Ya era mucho más fácil vender en Europa, en Asia, en Australia. Entonces, eh, esa es un poquito la historia de, de la decisión de, de ir a Silicon Valley y de, de montar la empresa allá.
0: Impresionante, qué valiente. La verdad es que
1: espectacular, hay que echarle mucho valor para, para, hacerlo, para hacerlo de esa manera. Muy, muy curioso lo que decías de empezar a vender en, en Estados Unidos únicamente con ese foco y, y no querer vender de primeras en, en Colombia. ¿En qué momento salisteis por primera vez en Estados Unidos y a dónde fuisteis?
2: Bien, digamos que estuvimos en, en, principalmente en San Francisco tratando de, de conseguir clientes allá Casualmente, digamos que el, el, el primer cliente que tuvimos en Estados Unidos estaba en Miami, uh, entonces eh, estábamos en, esta, en, en San Francisco pagando un apartamento supremamente costoso, ya se pueden imaginar lo, lo costoso de los apartamentos en, allá en San Francisco, uh, con una inversión que habíamos recibido, pero ya esa inversión se nos estaba acabando. Entonces eh, tomé la decisión de, de volver a Colombia porque los clientes los estaba teniendo, o las llamadas con clientes las tenía por Zoom o en ese momento por Skype. Entonces era como un despropósito estar en San Francisco pagando ese, ese, esos ese, esos costos del, 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 del apartamento y decidí volver a Colombia. Y fue una de las mejores decisiones de poder decir, venga, es que yo puedo vender en Estados Unidos, no necesariamente tengo que estar en Estados Unidos para vender a Estados Unidos. Y eso fue algo que aprendí principalmente porque estaba vendiendo desde un apartamento en San Francisco. Entonces dije si yo puedo vender desde un apartamento en San Francisco, pues qué cambia si estoy en Colombia y vendo desde Colombia? No, uh -huh. no cambia, no cambia nada. Esta fue como la, la, la decisión y una vez que tomamos la decisión, pues eh, nos ayudó mucho a, a, a extender el dinero que teníamos en el banco para poder mantener la empresa Flot. Si, hubiésemos, si nos hubiésemos quedado en San Francisco por dos, tres meses más, hubiésemos quedado sin, sin capital.
1: ¿Y, ¿Y crees que hubieses sido capaces de comenzar de la misma manera si no hubieses estado en Silicon Valley al principio? Si hubieses nacido al 100% en Colombia.
2: Yo creo que no. Yo creo que esa, esa, ese contacto, esa, ese estar allá, rodearse con gente que ha, ha creado compañías grandes y globales desde allá y, y tener ese relacionamiento es algo que tú no... no no puedes tener en Colombia o no, no lo podía yo tener en ese momento hace siete años atrás, no había un referente, no había nadie eh, con quien hablar y decir mira es que yo vendí una empresa por un billón de dólares o yo eh, creé esto o levanté 100 millones de dólares en capital, eso no lo encontrabas en, en ninguno de los ecosistemas latinoamericanos hace siete años, hoy es diferente pero, pero yo diría que no, yo creo que fue supremamente necesario para mí tener esa experiencia en Silicon Valley antes de de, de armar eh, Playbox
0: Sí, o sea, yo, vamos, Dios Dios me salve de, de tener la receta para eso, pero yo sé que aquí muchas veces en España pues, se dice, oye, de vender desde aquí, si es posible o no es posible. Yo creo que en general falta esa parte a lo mejor que tú tuviste de inmersión allí, ¿no? Que dices que realmente aprendes a pensar un poquito cómo funcionan, cómo trabajan. Yo... Hace, bueno, hace una vida, ¿no? Tuve una experiencia similar en Alemania y demás cuando dicen, oye, Vender, es que o sea, una vez que estás allí, vives años, te relacionas con ellos, en, aprendes mucho más cómo trabajan y, y su forma de contestar un email, que no es ni siquiera, mente, ni siquiera igual, vamos. Entonces, bueno, esa parte yo creo que sí que, como has dicho luego desde Colombia, pero ese, yo que sé, ese mindset que tienes ahí para para trabajar con ellos, yo creo que sí que hace falta haberlo vivido ahí, ¿no?
2: Exacto. Ahorita, ahorita yo creo que lo, lo, lo interesante es que tú puedes tener el mindset de Silicon Valley, pensar como, como, como ellos piensan, pero puedes estar en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Siempre y cuando tengas ese mindset de crear una empresa global. Eh, y ahorita con el tema de, de la pandemia, pues yo creo que muchas, eh, muchos se, se han dado cuenta de que no hay que estar físicamente en un lugar para, para poder ser exitoso en, en, ese, en, ese, en ese mercado. Eh, pero sí, pero sí eh, es muy importante poder tener ese fogueo. Para mí lo, lo más valioso fue entender la cultura de Silicon Valley eh, uh
3: -huh.
2: y entender cómo no hay límites para ellos. Cuando uno está en uh -huh. Latinoamérica, uno se puede límites que en realidad no existen, son límites autoimpuestos. No, yo no. ¿Quién me va a comprar? Quién, va, ¿Quién le va a comprar software a una empresa que está en Manizales, Colombia? Eh, y tú empiezas a tener esas inseguridades que hace que sí, que eso no, eso no existe, ¿cierto? Cambio cuando tú dices, venga, yo estoy en Manizales, en, en, en Madrid o en, o en Medellín o en, en cualquier parte del mundo y, y yo tengo un software que... Que resuelve un problema, y, y yo siento y creo que lo que una empresa como Google o Facebook lo puede comprar y lo puede adquirir, que digamos que, ¿por qué no? Eso lo, lo hemos hecho con Playbox, eh, porque otra empresa uh -huh. está empezando en otra parte no lo puede hacer. Siempre. Ese es el, ese es el, el aprendizaje.
0: Uh -huh. Y ahora, ¿cómo estáis repartidos por el mundo?
2: Nosotros iniciamos eh, en Chile, teníamos allá una, ofici una oficina, después, eh, cuando me fui a Silicon Valley, hice unos contactos. Eh, volví a Colombia, eh, decidimos establecer como la oficina principal en, en Colombia con el equipo de ingeniería de desarrollo y eh, en esas conexiones de viajes iniciales en Silicon Valley logré atraer eh, un equipo pequeñito de veteranos de Silicon Valley a Playbox. Entonces empezamos en, en Colombia, en Silicon Valley, eh, después empezamos a levantar capital y hoy estamos en más de 12 ciudades en el mundo entre San Pablo, Barcelona, eh, Londres, eh, Las Vegas, eh, Orlando, Florida, eh, Santiago de Chile. Uh, sí, estamos pues regados eh, en, en varios, varios países y ciudades en el mundo eh, y queremos seguir expandiéndonos de, de esa forma, ¿cierto? Con, con una presencia grande en Colombia, tenemos el 60% de las personas que trabajan en Playbox está en Colombia y ahí es donde tenemos uh -huh. la mayor cantidad de, de, de gente, particularmente en el equipo de ingeniería.
0: Porque ahora sois eh, 100 más o menos, o una cosa así. Sí, somos,
2: vamos a ser 100 personas, yo creo, en las próximas dos semanas.
0: No está mal, para haber llegado allí sin hablar inglés y demás, no, no está mal, no está mal. El... ¿Capital que habéis levantado es sobre todo, o sea, todo en Estados Unidos o cómo ha sido?
2: Tenemos una historia de, de levantamiento de capital bastante interesante. ¿no? El primer capital que recibimos fue de una empresa eh, en Chile, eh, liderada por, por un argentino, Santiago uh -huh. Fernández. Nos presentaron, tuvimos una reunión y en la segunda reunión decidió invertir en Playbox cuando era una idea y eso es bastante, bastante atípico. Y eh, digamos que. Ese primer capital fue, fueron 500 mil dólares que nos permitió eh, generar un producto mínimo viable y empezar a, a cerrar los primeros clientes. Eh, los primeros clientes sí eh, fueron latinoamericanos, fueron eh, en Chile, pero era muy claro para nosotros que esos primeros clientes eran simplemente de prueba porque nuestro mercado principal era Estados Unidos. Después la segunda ronda que levantamos fue de un fondo de capital corporativo de Medellín, de las empresas públicas de Medellín, eh, un fondo de... Uh -huh. 40, 45 millones de dólares y, y nosotros fuimos la segunda inversión del fondo, de, de, de la historia del fondo eh, y ahí recibimos 1.5 millones de dólares y ahí eh, voy a contar una historia corta, antes de recibir ese capital de EPM teníamos 267 dólares en el banco y teníamos que pagar 6, 7 personas, yo estaba viviendo pues en la casa de mis papás, con mis hijas, o sea, era, imagínense la, la locura y el estrés de, de de estar al a punto de quebrar y de la nada aparecer este fondo y nos pone un millón y medio de dólares, fue una verdad que un alivio eh, tremendo. Y ahí ese capital lo recibimos en 2015 y en 2019, el año pasado, cerramos una ronda de 7 millones de dólares de un fondo de capital uh, de riesgo de Estados Unidos. Eh, 9 millones de dólares en, en capital.
0: Ok, y eso, o sea, ya desde el desconocimiento, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, cuando suele pasar que cuando las empresas españolas pues eh, acaban en Estados Unidos y reciben inversión de allí, pues tienen al final pues que montar la famosa filial de Delaware y demás. En, en vuestro caso, ¿ya la, la sociedad estaba fundada en, en Estados Unidos eh, del principio? ¿Por saber si al contrario supuso un problema pues para eh, Chile o México invertir allí o...? o os, ¿Os supuso algún tipo de problema de todo ese proceso o, o normal? Sí, te puedo decir que nos gastamos
2: muchísima, muchísima plata al principio en establecer una estructura societaria que acomodara eh, a Playbox. Eh, empezamos en Chile, entonces la sociedad era chilena, la inversión que recibimos de los 500 mil dólares fueron en Chile. Ya cuando empezamos a, a, a enfocarnos en Estados Unidos, armamos la sociedad en Delaware eh, y lo que hicimos fue hacer que la sociedad en Delaware eh, comprara la sociedad en Chile y que Chile se fuera una subsidiaria de la de la de la SICOR eh, en, en Delaware hicimos ese ese traspaso de los accionistas allá eh, y eso nos permitió ese vehículo nos permitió levantar las rondas de capital con con EPM y la ronda de capital eh, con con FIALS, que es el fondo que nos puso capital hace hace poco entonces tener una estructura SICOR de en Delaware es es muy importante si quieres levantar capital fuera de de tu país, de, de España o, 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 o fuera de, de Latinoamérica. Entonces, esa fue nuestra estrategia y funcionó bastante bien tener esa estructura corporativa.
0: Bueno, me alegra saber en ese punto que ya digo, aquí a las empresas españolas les pasa lo mismo y, y todas acaban con ese proceso. ¿no?
1: Muy, muy interesante. Y después esa última esa última ronda que levantasteis hace aproximadamente un año, un año y poco, ¿no? Siete, siete millones de euros... Eh, ¿Nos puedes decir a qué valoración la conseguiste? ¿Un poco en bien, qué cifras puedo, os estáis moviendo ahora?
2: Bien, te, te puedo hablar un poquito de, de, de las métricas de crecimiento que, de, que teníamos uh -huh. y creo que pueden ser eh, interesantes para, para que los emprendedores que nos están escuchando tengan un benchmark de, de, de cómo cuando levantamos la ronda de FIALS estábamos eh, facturando 2 millones de dólares eh, al año en ARR y veníamos con un crecimiento de 100% año tras año, con una tasa de, de retención eh, de más o menos 100, 130%. Eh, eso quiere decir que cuando, si, si nosotros no vendíamos nada, crecíamos 30% anual, simplemente por la base instalada y por el crecimiento de la base. Y esa, ese, ese, esas dos métricas, de el, el grow rate, que básicamente es hacer un 2X, Año tras año y la, 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 la capacidad de poder generar revenue, incluso sin no tener eh, ventas nuevas, son de las dos más importantes para que tú tengas una valoración importante en un levantamiento de capital. Pues si ves las empresas públicas que cotizan en la bolsa, eh, vas a ver las empresas que mejor valoración o múltiplos tienen son esas que, que tienen esos dos, esas dos métricas muy muy bien. Obviamente el, el gross, los gross margins eh, también son son supremamente importantes para, para para ver que y todos los negocios de software obviamente tienen esos gross margins al claro. 80% que que permiten a, a los inversionistas eh, poner esas valoraciones altas entonces eso es lo que puede ser más más valioso para los emprendedores que nos escuchan que simplemente decir la, la valoración sí señor
1: muy, muy buenas métricas y muy interesante, además, conocer eso por encima de otro tipo de, por de otro tipo de datos. Totalmente de acuerdo contigo.
0: ¿Tú que tienes una empresa B2B encima internacional y demás aquí en España? Eh, todos los que estamos en el mundo B2B pues siempre lloramos ¿no? de, de los largos y los duros que son los procesos de venta y demás. ¿Hay en algún país en el que sea eso más fácil o, 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 o toca sufrirlo en todos sitios? voy a decir algo, yo soy
2: colombiano, el 60% de nuestro equipo está en Colombia, solamente tenemos un cliente en Colombia en los nueve años de historia de Playbox, uno.
3: <risa>
2: <risa> Entonces, eh, es, es, es muy raro, pero para, para nosotros es más cómodo vender en Estados Unidos que vender en nuestro propio país. Es más fácil, uh -huh. es más fácil cuando tienes un producto de clase mundial eh, con, con un problema, que resuelves un problema grande para, para el cliente, eh, y tienes un proceso de venta establecido y, 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 y sabes identificar como tu cliente ideal, en Estados Unidos es, 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 es magia, porque la forma en que la gente haya, a ver, evalúa software es diferente a cómo evalúan software en, en, Estados, en Colombia o en, o en un país eh, latinoamericano. Eh, son mucho más especialista, es, especializados en la compra de software y no les da miedo invertir en software que les va a tener un retorno. Mientras que en Colombia es mucho más político, mucho más de, tengo que conocerte un poco más, eh, no sé quién eres, muéstrame tus credenciales, muéstrame, uh -huh.
3: primero.
2: ¿Tiene, primero tienes que demostrarme quién eres para poder eh, establecer una relación de, de, de confianza. Mientras que en Estados Unidos tú vas y la confianza está hasta que me, me, me muestres lo contrario. Ah, uy, uh -huh. esto es un red flag, ya, ya no voy a hablar contigo porque pero yo confío, yo confío de entrada, te doy la entrada independientemente si eres una empresa de mil empleados, dos mil empleados o cinco empleados eh, allá no, no, no importa lo que importa es si lo, la propuesta de valor que tú tienes me resuelve un problema pues eh, vamos a hablar eso quizá empieza a, a cambiar cuando empiezas a hablar con las Fortune 500, las empresas más grandes del mundo, pues ahí sí yo creo que Ahí es un poco más complejo y más larga la, la, el proceso de venta. Pero en, en nuestra experiencia en lo que es mid-market, empresas medianas, pequeñas, las decisiones de compra son bastante rápidas Si tú resuelves un problema y no está el tema de, las, de quién eres tú para poder comprarte. Es más, qué problema me vas a resolver y, y te abren la puerta muy, muy fácil. Pero igual el B2B no deja de ser complejo porque cada trimestre, cada quarter que empieza Empiezas de cero y tienes que llegar a esa meta cada trimestre uh -huh. eh, y, es, y, es, y es complejo. Muchas veces algunos deals se te pueden caer por la competencia o, porque, o por precio o porque uh -huh. el, el, la empresa no tiene el budget todavía aprobado. Entonces hay muchas variables. Pero, pero si hay unos procesos bien establecidos, puedes llegar a, a tener unos ciclos de venta bastante buenos.
1: Oscar, vosotros que, que vendéis a un tamaño ya de empresa mediano o incluso grande en ocasiones que comentabas, ¿te encuentras en la situación eh, que suelen tener sus propios equipos de tecnología o, o su, su equipo de desarrollo dentro de la empresa? ¿Que en ocasiones competís contra que la empresa se desarrolle internamente una solución similar o no, no suele pasar esto?
2: Sí, no es muy común, pero, pero sí, sí, eh, sí pasa. Eh, nosotros en realidad competimos con algo más rudimentario, eh, competimos con, con spreadsheets, con, con Excel, las hojas de cálculo.
1: Pero, pero eso es todo, eso es todo.
2: Eh, eso eh, es todo el mundo compite contra Excel. Es impresionante, o sea, eh, por eso Microsoft es la empresa más, de las empresas más valiosas del mundo, porque crearon algo que, que se pueda acomodar a, a, a cualquier proceso y es muy, y es muy potente, pero... Ya, si tú vas a usar Excel para cierto tamaño de, de contact center y eso ya se te convierte en algo engorroso y te sale hasta más caro usar Excel. Entonces, principalmente lo que en el 99% de los casos reemplazamos Excel, más que compitamos con, con algo interno. Esa es la realidad. Muy interesante, porque
1: con respecto al producto y vuestra tecnología, comentabas al principio esa parte de la grabación, del audio, etcétera. Vosotros hacéis algo con ese audio, ¿realmente lo estáis convirtiendo a texto y estáis procesando ese texto? O sea, eso un eso Excel no
2: lo hace. Exacto, cor correcto. Digamos que es muy interesante. Nuestro negocio, al ser enfocado en empresas digitales, el 80% de las interacciones que analizamos ya vienen en texto, porque son los emails, los chats, social media
3: uh
2: -huh. eh, y 20% eh, en voz. Entonces, eh, mucho de, la, de los análisis que se hacen es ese hace, hace texto. Sin embargo, ahorita estamos en, en, en proceso de lanzar eh, nuestro Speech Analytics, que permite hacer esa transcripción de la voz a texto y el, y el, y el posterior análisis de, de sentimiento, análisis de, de, de las llamadas para poder sacar insights que te permitan a ti eh, dar un feedback un coaching a esos agentes que quizá no están haciendo un buen trabajo. Eh, pero digamos que el 80% ya viene en texto porque es lo que analizamos uh -huh. en canales digitales.
0: Bueno, yo, yo he estado, ahora que lo comentas, ¿no? Un poco, ya lo has comentado al principio, pero esa, esta parte de coaching y demás, pues eso, vi, viendo vuestra web, a mí pues eso, me, me ha llamado mucha la atención pues todo el foco que tenéis en, en la formación del, de, de ahí no me sale la palabra, de la persona, del que el, el operador. Perdón, no salía. la formación, el coaching, el ayudarles. Eso sirve, no, desconociendo totalmente el sector, ¿eh? o sea, eh, es algo que, que realmente sirve como palanca diferenciadora y a la hora de, de vender, porque como decíamos antes, el Excel eso tampoco lo tiene.
2: Correcto. Eh, te pongo un ejemplo. Imagínate que llamas a, a una empresa de tecnología porque compraste un, una tableta nueva, ¿cierto? Uh -huh. y, y llamas al departamento de servicio al cliente y te atiende una persona que lleva tres semanas en el cargo y que no pasó por un proceso de entrenamiento efectivo, sino que lo pusieron allá, le, hice, le, hicieron, le, hice, le, le dieron la bendición y lo mandaron a, a atenderte. Eh, y tú tienes una pregunta muy focalizada en algo del producto que compraste. Esa persona va a estar contigo 10 minutos en la llamada y no, no va a saber cómo resolverlo porque no fue entrenado suficientemente para resolver esa pregunta que tú tienes. Eso termina incrementando el costo de la atención porque algo que un agente o un operador puede... Es bien entrenado. Puede, puede haberte resuelto en, en un minuto. Una persona que no pasó por el mismo entrenamiento puede demorarse 5 minutos, 10 minutos mientras habla con un supervisor o habla con un compañero. Eh, entonces, ahí hay... Eh, esa es una de las cosas que Playbox resuelve. Playbox genera programas de capacitación eh, focalizados a que todas las personas, sin importar qué tan grande sea tu contact center, vas a, vas a asegurar que todos van a tener el mismo entrenamiento de manera uniforme, que cuando van a hablar contigo al teléfono, todos van a, 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 a tener una respuesta única para ese, esa, esa pregunta que requieres sobre el aparato electrónico que, del cual di el ejemplo. Ese es, es algo que, que, que Playbox se enfoca. Entonces, cuando una gente primero está motivado, está, tiene todos lo, lo, los conocimientos, tiene acceso a sus KPIs para saber si está haciendo bien o no su trabajo, al final la experiencia positiva te la vas a llevar tú como consumidor. Ese agente va a hacer lo posible para que tú tengas una buena experiencia. Y eso, de eso uh -huh. se trata Playbox. Playbox se trata de esa experiencia de la gente del operador, para que los, los clientes tengan una, una mejor experiencia.
0: Y en eso, o sea, simplemente dais la herramienta a la empresa o les ayudáis de alguna forma, pues eso, con modo de consultoría, a, a que esos materiales se generen bien y que sean útiles para, para los operadores, etcétera.
2: Sí, nosotros eh, brindamos la, la, la plataforma, la tecnología para que cada cliente suba sus contenidos, suba sus procesos. Eh, nosotros no somos responsables de, del contenido que vas, pero sí los asesoramos en cómo implementar la herramienta para, para, para que funcione bien para su operación.
0: Sí, eso sí, pero ¿les ayudáis también un poquito a decir, yo qué sé, imagínate que llegas a una empresa que hasta ahora han sido un desastre y dices, bueno, aquí tienes la herramienta, pero ¿les ayudáis también de alguna forma en esa parte un poco de, oye, pues mira, ¿estos son cosas que funcionan en otros etc. o ¿cómo lo hacéis eso?
2: Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un eh, departamento de Customer Success. Pues que esto en SaaS, eh, si, un, si un SaaS no tiene Customer Success Department, eh, no, 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 no es SaaS. <ríe> eh, y, ese, y ese equipo se encarga de hacer lo que tú acabas de mencionar. Se, acaba, se encarga no solamente de explicar cómo funciona Playbox, el producto como tal, pero también en entender los procesos del cliente para llevarlos a Playbox y que pueda tener una implementación exitosa. Pues no solamente técnicamente, sino también de, a nivel de procesos. Tenemos gente.
0: Sí, la verdad es que he visto también vuestro blog y con un montón de artículos interesantes sobre, sobre este y otros temas. La verdad es que está muy bien. Invito a todos los que nos están escuchando a que a que lo vayan y lo consulten, porque hay un montón de un montón de información. Eh, has dicho otra cosa que. Bueno, pues ya que tratas con tantas empresas y, y ves, pues eh, por verlo, no dices eh, que los operadores y, y no sé, los operadores vean sus pues eso, sus ratings, sus valoraciones y demás. No sé, siempre, al menos aquí en España, muchas veces, es como bueno, si sí hay que dar la información, pero siempre te da miedo a que sea mala y eso haga que yo que sé que esté enfadado, tal como cuáles son los pluses. Vosotros recomendáis siempre que toda esa información se comparte y demás, o, o yo que sé, no sé, imagínate que tú eres, pues pasa aquí, no que eres un conductor de Cabify o lo que sea y ves que un, un pasajero te ha puesto un 1, pues te cabrea, ya a lo mejor no conduces igual de bien por ese cabreo, yo qué sé, no.
2: Sí, es, es, es muy interesante y aquí, aquí vamos con un problema más grande que es de las emociones humanas y ahí no nos metemos en, en, ese, en ese tema, pero, pero nuestra recomendación es la transparencia y dar acceso a datos para tomar información. Entonces, uno, ¿cuál es el enfoque de un call center tradicional? Un call center tradicional es el agente trabaja el mes completo y al final del mes le dan un feedback. Mira, esto fue lo que hiciste bien, esto fue lo que hiciste mal, pero, pero tuvo que pasar 30 días para recibir esa, esa retroalimentación. Entonces, no es justo para el agente porque va, va a decir, venga, pero este feedback me lo pudiste haber dicho hace 15 días atrás y yo hubiese... Cambiado mi comportamiento y hubiese tenido mejores resultados. Y hoy no estaría llorando porque mi bonificación se vio alterada porque no me diste un feedback que pudo haber sido eh, antes. Es lo que lo, el, lo que uh -huh. con Playbox: es decir, venga, acá el feedback es lo que te va a hacer a ti un mejor operador. Y, y si tú eres un mejor operador, significa que vas a ganar más plata porque vas a tener bonificaciones. En, si estamos hablando de un call center que tenga esas bonificaciones. Y, y, y tú te vas a sentir mejor contigo mismo porque pues vas a ver que estás avanzando, en tu estás haciendo un buen trabajo. No hay nada peor que sentir que uno no está haciendo un buen trabajo y no está colaborando y eso, eso genera desmotivación. Nuestro, nuestro enfoque es diferente desde el desde, desde día uno. Venga, tenemos la data, ¿por qué no le compartimos la data en tiempo real a los agentes para que ellos se autogestionen? Y, y acá somos adultos, o sea, somos adultos, no somos niños que no nos tienen que guardar la información o voy a manejar la información de cierta forma. No, venga acá, tú eres adulto, este es tu trabajo, te vamos a compartir la información que te va a servir a ti a que hacer un mejor trabajo. Eh, y tú te puedes autogestionar en lugar de que tengas que esperar un mes a recibir una nota mala que te va a dejar frustrado y que no te va a ayudar a, a mejorar. Eh, entonces ese es como el approach y muchas empresas, digamos de la nueva generación de contact centers o, o estas empresas modernas, eh, están adoptando este, esta forma de, de trabajar así en los contact centers, mientras que las empresas tradicionales siguen trabajando en Excel y siguen trabajando de, de, la, de la forma antigua. Pero al final eso es muy contraproducente porque finalmente los clientes son los que sufren. Y si los clientes sufren, pues, su negocio baja y nosotros estamos en el negocio de la experiencia al cliente.
0: Pues, eh, vamos, yo ya te digo, viendo, aunque es más sobre todo servicios de, de voz, eh, ojalá lleguéis a España pronto y, y mejoréis mejoréis el servicio porque vamos eh, no, 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 no les culpa a los operadores únicamente eh, o sea, no, no, no es el mejor sitio para trabajar hay una rotación horrible etc, etc, pero, pero vamos, se ve que he tenido un par de experiencias malas últimamente y, y estoy, estoy, estoy estoy dolido bueno, eh, David, ¿qué más tenemos?
1: Oscar, eh. Comentas mucho el tema de la motivación y la felicidad de los operadores de los call centers, pero ¿qué pasa con los empleados de Playbox? ¿Cuánto te preocupas de su motivación y de su felicidad y qué haces por ello?
2: A ver, eh, la respuesta corta es que es muchísimo, es parte de mi trabajo eh, el tema de generar un ambiente y una cultura donde la gente quiera eh, levantarse un lunes y e ir a trabajar con, con ganas. No todas las empresas yo creo que logran eso, eh, Playbox es una de ellas. Eh, y todo eso empieza con una frustración personal y acá voy con otra historia cuando trabajé en Chile tuve la oportunidad de trabajar en, en, en el sector de, de la banca trabajé en una empresa, en un banco grande allá en Chile y tuve una experiencia buena y otra experiencia mala en la misma empresa y la experiencia mala fue por un jefe horrible el peor jefe que tuve yo en mi vida y ese jefe me traumó tanto que yo dije el día que haga una empresa voy a hacer todo lo contrario a lo que ese jefe hizo conmigo. <risa> Entonces, eh, mm. parte, de, parte de la cultura de Playbox tiene que ver con esa frustración de haber tenido esa mala experiencia como jefe. Yo dije, voy a hacer algo diferente. ¿Y qué es lo que es diferente? Es, por lo general, las empresas tienen esta idea de, de la pirámide, donde el, el jefe o el CEO está arriba y la gente está abajo rindiéndole pleitesía al CEO. ¿Qué es lo que yo vi eh, diferente? Es darle vuelta a esa pirámide y es donde, donde yo estoy, es abajo. Como CEO, yo soy un servidor. es La, la forma que yo hago mi trabajo es yo, yo sirvo a que mi equipo esté bien para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Entonces, si ellos vienen a mí con un problema, pues yo, les, yo trato de ver cómo resolver ese problema y, y remover un bloque para que ellos puedan avanzar rápidamente.
3: Eh, y si a
2: ellos les va bien y si ellos son exitosos, pues al final Playbox va a ser muy exitoso. Entonces, eh, y eso es lo que trato de, de pasar al, al resto de man, del equipo de management y todos los directores de Playbox tienen que tener esa, esa visión de servicio y de, de realmente preocuparse por, por su equipo y poner su equipo a, eh, primero antes que ellos, ¿cierto? En, en muchas ocasiones uh -huh. tienen que sacrificar eso y, y si estás como líder, no es que el líder tenga, como digo, un, un beneficio. No, él, bueno, los líderes tienen ciertos beneficios, pero también a costa de, de un sacrificio es de, de servir y de poner su gente primero. Y la gente siente cuando sus líderes los ponen primero. Eso, eso se ve, eso no se puede falsificar, eso la gente sabe cuando una organización tiene líderes que, que pone primero a la gente. Eh, y yo siento que el, el, la cultura de Playbooks. Eh, bueno, está basado en eso y la gente lo siente y lo agradece muchísimo de que tengan líderes que, en los que ellos pueden confiar y que, y que están sirviéndoles a ellos.
1: Y, y desde esa visión del, del liderazgo, de ese liderazgo ejemplificante o un poco más servil, eh, ¿cómo el equipo puede saber hacia dónde tiene que ir, cuáles son sus objetivos, qué cosas tiene que hacer y qué cosas no hacer cuando no hay un líder dando órdenes, sino que hay un líder eh, habilitando o ayudando?
2: Bien. Hay, hay, hay tres cosas que, digamos, que, que todo, todo CEO
3: tiene que, tiene que
2: hacer. Es, primero es responsable de la visión. ¿Cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es la, la ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es ese ese tema aspiracional donde vamos a estar acá 10 años trabajando y todavía no hemos llegado allá? O sea, eso es aspiracional. Uh -huh. eh, para Playbox es que nuestra visión es que queremos estar en todos los contact centers en el mundo. Es como el, lo mismo que decía Bill Gates de un computador en cada casa. Acá es Playbox en cada contact center en el mundo. O sea, no vamos a descansar hasta que Playbox esté en todos los contact centers en el mundo. Entonces, ellos saben que la visión está allá. ¿Y qué tienen que hacer para llegar allá? Pues, un producto con ciertas características. Tenemos que atender a los clientes bien para que nos elijan y nos recomienden. Entonces, es como que el cómo ya, ya se delega al resto de la organización. Digamos que la ejecución. Porque tú puedes tener esta visión, pero si no tienes un plan, y no, y no tienes un cómo vas a llegar allá, pues vas a quedar como un visionario nomás. Pero si no ejecutas, pues no, no existe el negocio, no llegas a los, a, lo, a, a, a los, números de ventas, no, no sacas producto. Entonces pues tienes que tener un plan muy claro de, de cómo ejecutar esa, esa visión. Entonces nosotros usamos algo que se llama el b 2 que eso se lo inventó Salesforce y es básicamente como un, un OKR donde eh, sirve para dar una hoja de ruta para allá, incluyendo el cómo de la ejecución. Entonces, la ejecución es básicamente el plan de negocio que te va a llevar allá. Y finalmente, el tercero es la cultura. Si tú tienes una cultura mala, tú puedes ser el visionario, puedes tener un plan, pero gente que no no tiene la camiseta puesta o gente que actúa mm -hmm. eh, no como un, como un mal ser humano o gente que Gente que, que está como no, no tan enganchada o, o no aplicando valores, se te va todo el plan eh, al carajo, ¿cierto? Se te, todo el plan, eh, se, se te va todo el plan y eso y eso no está bueno. Entonces, lo que yo me enfoco mucho es en, en esas tres cosas, es tener una visión clara, comunicarla constantemente al equipo, tener un plan eh, para que, que, que todo el mundo sepa cuál es ese plan eh, y tener una cultura que nos permita movilizar y, y ajustarnos a esos cambios que requiere, digamos, llegar allá a esa visión. Esos son como los tres principales pilares de, de cómo eh, movemos Playbox. Y la verdad que nos han ayudado mucho, pero yo te digo que la cultura es es es, es mágica, es, la, es lo que nos diferencia de, de los competidores, es lo que nos diferencia de gente que quiera reclutar empleados de Playbox también. Eh, eso es la verdad que es... Algo que muchos CEOs quizá no, no le ponen el peso que debería ser y para mí es uno de, las, de los temas donde más eh, tiempo eh, paso.
0: Ahí, eh, bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Hay un punto en el que según vas, por decirlo de alguna forma, ganando responsabilidades, hay un momento en el que te das cuenta en que realmente... Eh, tu trabajo ya no depende de lo que hagas tú, sino de lo que haga la gente que depende de ti, ¿no? Y que lo importante que es que, que transmitir, pues bueno, esa cultura, esa forma de hacer las cosas, esa parte de pertenencia y demás, ¿no? Eh, pero también, eh, y aquí, wow, no te voy a dar una mala noticia, pero sabrás que estás en ese rango en el que eh, empiezan a decir muchas veces que la cultura ahí, pasando a los 100 empleados, la cultura empieza a, a, a romper las costuras, ¿no? a ¿no? ¿Cómo, ¿cómo enfocas este punto? ¿Cómo ya habéis tenido, o sea, ya ves que cada vez cuesta un poquito más, además estando en distintos países, ¿cómo es un poco ahora ese, qué, ¿cuáles son los retos para mantener esa cultura que tenéis?
2: Bien, es muy, muy interesante y, y estamos en un punto de quiebre, como tú dices, tal cual, así me siento, en un punto de quiebre de una transición, una crisis, creo que crisis en el, en el, en el, en el buen sentido de la palabra. Eh, de hecho, eso se lo he comunicado al equipo, le, le, les he hecho saber que estamos en esa crisis de transición a, a, la, a, la, a lo que es la villa. Entonces, si, si ves el libro de Blitz de de, de Ritz Hoffman, él habla de, la, de varios cinco estados. Entonces, el primer estado es la, la familia, que es de 0 a 10. Ya pasamos por ahí. De Pasó de, eh, del, 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 del 10 a 100 y después del de 10 a, 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 a 1000, que es la villa, que es donde, 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 donde estamos. El, el anterior es la tribu. Estamos pasando de tribu a villa y, lo, y ahí es totalmente diferente. Y ahí entonces, eh, ¿qué pasa? Pasa que en cada uno de esos estados hay gente que dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué en Playbox. A mí me gustaba la etapa de familia. Esto ya es demasiado grande o me gustaba más la, la parte de, 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 de tribu. Y Playbox no es la empresa en la que yo quiero trabajar y eso está bien. Y nosotros antes, cuando alguien renunciaba, yo me sentía muy mal. Lo tomaba personal. Yo dije, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Eh, y después dije, no, esto es normal, esto es normal. Una empresa pasa por esta transición y hay gente que se tiene que ir y hay gente que tiene que venir con más experiencia, con, con, con otro. O la gente que está en Playbox y que quiere llegar a ese siguiente nivel y que está dispuesto a hacer los cambios para llegar allá, bienvenidos. Eh, y yo creo que tenemos muchísimas personas en Playbox que están dispuestos a, a hacer esa transición a la villa pero también, eh, eh, también estamos, eh, entendemos que es normal que, que la gente se quiera ir en ese proceso de transición. Eh, y, y estamos simplemente teniendo conversaciones y, y dando feedback y, y entendiendo que, que Playbox quizá no es el mejor lugar para, para todas las personas en esos diferentes stages del proceso. Pero es, una, es, es algo muy enriquecedor y, y es un proceso que estoy disfrutando mucho como CEO. Yo como CEO también me estoy reinventando. Mi trabajo hace un año era diferente al que estoy haciendo hoy y, y tuve una crisis de, de por mucho tiempo, bueno, una vez recibimos la inversión de capital de nos pues empezamos a contratar es, estos ejecutivos. Yo decía, ¿y ahora qué hago yo? Ya no estoy acá en, en esto, entonces, ¿cuál es mi, mi trabajo? Y tuve un proceso de, me pasaba eh, viendo Instagram, y yo decía, ¿qué hago? Y tuve un proceso de crisis interesante, pero ya entiendo que, ah, ok, ya, esta es mi labor y, y ya y empiezo a encajarme en la organización. Y siento que ahora estoy en ese otro proceso de... Ya borré Instagram para no caer en ese, en ese, en ese vicio. Uh, entonces, estoy ahora es, tratando de ver cuál es, qué otros CEOs en, en el mismo stage donde yo estaba, qué es, qué es lo que hacen ellos. Uh -huh. eh, entonces, ahí, ahí estoy ya entendiendo de, de, un poco más cuál es más estratégico, eh, más de... de, de de soportar o más de reclutar ejecutivos con muchísima experiencia que vengan a llenar huecos en la compañía o temas estratégicos como adquisiciones de empresas. Hay muchas cosas que el CEO puede aportar, no necesariamente en la parte operativa, porque ya no estoy en esa parte
0: operativa. Uh -huh. Mira, pues ya que comentas esta parte de, de la adquisición de empresas, pues eh, vos este, vosotros este año eh, habéis adquirido una, habéis comprado una empresa. ¿Cuál es en ese sentido la la motivación para, para hacerlo. O sea, cuando nosotros tuvimos aquí un caso, por ejemplo, de que pasó por el, por el programa, que lo tenemos que volver a traer porque les han comprado y no se lo han dicho a nadie. <risa> Son los más listos. Eh, pero, bueno, él contaba, ¿no? Pues que lo, lo tenían como, como una idea de, de crecimiento, ¿no? Pues realmente pues adquirieron a un competidor que, de hecho, era mucho más grande y decidieron pues, invertir parte de la ronda en eso. En vuestro caso, con, con Trainbox, ¿cuál ha sido la motivación?
2: Bien, muy interesante. Playbox es una plataforma que tiene muchas aplicaciones eh, integradas eh, una de las primero, uno de los primeros productos que nosotros desarrollamos fue una herramienta de learning management para contact centers. Eh, pero como fue uno de los primeros productos que desarrollamos hace, hace ocho años, pasamos al 2019 y esa plataforma, el, el producto ya estaba viejo y ya estaba, no estaba como al, al nivel del mercado eh, actual. Entonces teníamos dos opciones. Una es desarrollarlo desde cero y poner recursos propios para hacerlo. O, digamos, adquirir una compañía que, que pudiese ayudarnos a, y un equipo detrás que pudiese ayudarnos a acelerar eso. Digamos que fue un poco, digamos que nunca no lo pensamos así, de, de vamos a, nos levantamos un día y dijimos, vamos a comprar una empresa en este sector. No, no fue así, sino que fue más de relacionamiento. Yo conocía eh, un, unos emprendedores eh, de, casualmente colombianos en Manizales ya hace mucho tiempo que estaban desarrollando un software de, educativo eh, de diferentes formas, con gamificación y todo esto. Y en un evento nos volvimos a encontrar y me mostraron lo que estaban trabajando. Es uno de los fundadores, me mostró a mí, me dijo, Oscar, esto es Trainbox, estamos haciendo en esto. Y yo inmediatamente vi el futuro de Playbox en ese producto. Eh, digamos que es un equipo de, era un equipo de cuatro personas, cuatro fundadores, eh, no habían levantado capital antes y digamos que. que que, que la conversación llevó a que yo les dijera muy rápidamente en esa conversación, les dije, ven, ¿ustedes están interesados en ser parte de Playbox y ser adquiridos? Y la respuesta fue, pues, hablemos. Eso sí, fue sí, sí, sí. en diciembre y en enero tomamos la decisión de hacerles una propuesta de integrarlos a ellos al equipo, traer la tecnología y darle los recursos que ellos necesitaban para poder llegar a, a, a integrar Playbox en eso. Pero hay algo que, que digamos que su, fue supremamente importante para nosotros tomar en, en la toma de esa decisión, que fue la cultura del equipo. Si nosotros uh -huh. nos hubiese gustado el producto, pero no la cultura del equipo, no hubiésemos comprado.
3: Uh
2: -huh. Eso hubiese sido un, un fracaso. Nosotros vimos un equipo con los mismos valores, con las mismas ganas de, de hacer un cambio. Ellos decían, es que no puede ser que la forma en que se capacite a la gente sea de esta forma anticuada. Eh, ellos están, eh, ellos son como todo emprendedores, son, son rebeldes que, que no están de acuerdo con la forma en que funciona el mundo y creo que hicimos una buena conexión. Les hicimos una oferta que fue atractiva para ellos eh, y hoy, digamos que son parte de Playbooks y están en roles de liderazgo dentro de Playbooks. Fue una, un match eh, increíble eh, que no es fácil. Yo cuento esta historia, pero es que una adquisición independientemente del tamaño no es fácil. La integración sí, sí. de la gente, integración de la tecnología, uh -huh. y esa, digamos, que ha sido eh, muy, muy positiva para nosotros. Y ya varios clientes actuales ya les estamos dando acceso a esta plataforma nueva y estamos deprecando la plataforma antigua, que nos ayudó, a, obviamente, a generar un mercado, pero, pero había que reconocer que, play, que Playbox en ese mercado no era el, el, el mejor. Y ahí es donde viene el tema del ego, donde uno reconoce que hay otras personas que hacen mejor su trabajo y, y uno reconoce eso y valora y decide adquirir y decide venderle una historia que, que juntos puede ser mejor que separados eh, y eso es lo que hicimos con Trainbox y nada, súper su felices de, de haber hecho ese, ese, ese proceso con ellos.
0: Sí, ahí te iba a preguntar porque la verdad es que escuchándolo así dices, a ver el nombre hasta pega, Trainbox, Playbox, dices pega, <risas> la cultura pega. Me imagino que eh, vuestros desarrolladores, vuestros programadores, de librarse de un software de hace 8 o 9 años, estarían felices y contentos, que tampoco hay esa rencilla de tal, ¿no? Entonces, dice, oh, es perfecto todo.
2: Y, y está, están, están, es, es, es muy interesante porque cuando tú tienes que forzar algo tanto para que pase, es mejor no, no, no forzarlo. En este caso, uh -huh. como, o sea, fue, fue una conexión de todo tipo que, que no, había, no había nada que dijera que, oye, no, eso es un red flag, no, no, no hubo nada de ese tipo yo creo que las las mejores transacciones de la industria digamos adquisiciones pasan de esa forma las pequeñas uh -huh. como esta o o las la, otras grandes también digamos que a una escala mayor pero yo creo que la cultura es vamos de nuevo a la cultura fíjense que volvemos a la cultura sí sí como sí. seres humanos eh, codificando desarrollando software pero no dejamos de ser seres humanos con emociones y con eh, sensaciones y, y y esa parte humana yo creo que eh, Playbooks eh, digamos que respira esa parte humana y en, en todas las decisiones que tomamos como empresa. Entonces, eh, nada, es uh -huh. importante para nosotros la cultura.
0: Pues eh, eh, te vamos a tener que eh, invitar otro día para hablar de toda esta parte de cultura porque teníamos que haber empezado por ahí y la verdad es que súper interesante esta parte y además con, con los retos que nos enfrentáis. Pero nosotros tenemos que cortar en algún momento. Este podcast lo escucha gente cuando sale a correr y, y ya pues se empiezan a quejar. A partir de los 10 kilómetros ya se empiezan a quejar, ¿no? Entonces sí. eh, lo tenemos lo tenemos que ir dejando. Eh, tenemos cuenta al principio que tenemos una sección al final del programa que es básicamente una, una pregunta encadenada y es el momento en el que David se luce. Y encadena las preguntas.
1: Claro, si, si me dejaras hablar antes, hubiéramos empezado antes con el tema de la cultura, pero no me dejas hablar y nos pasa lo que nos pasa, Alberto. Es que esto es así. Esto es así. Oscar, eh, en, la, en la anterior entrevista, eh, no sé si tienes mascotas, si tienes perro o tenéis animales. Yo personalmente
2: no, no tengo, pero, pero tengo... Eh, así de, mi, mi mamá tiene una perrita, eh, mis hijas tienen gatos, pero personalmente no 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 tengo, pues,
3: no tengo mascotas
1: pues en nuestra, en nuestra anterior entrevista entrevistamos a, a Javi que es el CEO y fundador de Frankie de King que es una, es una nueva empresa que bueno ya lleva un par de años aquí en España eh, y tiene un modelo de suscripción súper interesante de, de alimentación a medida para, para mascotas, o sea que te, te lo tienes que mirar, te lo tienes que mirar porque la verdad es que está súper interesante y escucharte el programa también. Y Javi nos dejaba una pregunta para ti sin saber que ibas a ser tú el, el invitado, él, él en esa pregunta eh, era un poco bueno, ellos están en una fase un poco más inicial y pensando en su situación, él preguntaba eh, ¿en qué punto crees que harás break-even? Entendemos que vosotros ya habéis alcanzado el, el break-even o no y, pero nos gustaría que nos contaras un poco cómo llegasteis a él y si una vez llegasteis, volvisteis a salir y volvisteis a entrar del break-even.
2: Sí, el, el break-even es, es algo eh, importante, pero es algo como que, que, que tú puedes eh, tienes la capacidad para, para atraer o, o, o simplemente alejarte del break-even, ¿cierto? Es como, como, yo, eh, como, como, como yo lo veo. Nosotros tuvimos break-even antes de recibir la inversión de, de FIALS y obviamente, pues, ya con una inversión de siete millones de dólares, pues hay que, hay que empezar a, 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 a quemar ese dinero para, <risa> para, para que tenga un retorno. Eh, entonces, eh, simplemente lo que nosotros hicimos fue apretar el acelerador y, y gastar más gasolina de la que, cierto, de la que quizás necesitaba el negocio gastar para poder llegar a, a ese siguiente, a esa siguiente estación más rápido, cierto. Entonces, en este momento estamos en ese proceso de, de inversión, eh, pero también con, con, con mucha responsabilidad. Y eventualmente vamos a ir a otro, a otro pico de, 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 de generación de valor donde podemos decir, venga, acá podemos tener este break even, descansemos acá y, y veamos qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Más capital para ir al siguiente pico? ¿O nos quedamos acá y, y quizás bajamos el crecimiento? No, no, no tenemos que crecer al 100% anual, pero un crecimiento de 30% Anual está bien con break-even con break o, o, con, o, con, o con cash flow positive, está bien. Eh, pero que sea una decisión tuya de, de empresa, eh, poder sí. ajustar si quieres break-even o no. ¿Cierto? Como tener esa, ese, ese lujo de, de, de llegar a ese, a ese break-even, yo creo que es como sí. la, lo que yo recomendaría. Súper interesante.
1: Bueno, pues eh, ahora te toca a ti dejarnos una pregunta para nuestro siguiente invitado, que además vas a tener que responderla tú. No seas muy malo con la pregunta.
2: <risa> Por esto sí, está, está, tenía una ahí, Bueno, voy a, voy a cambiar, no mentira. Eh, yo creo que la, la, una pregunta que, que me estoy haciendo ahora en este periodo de transición de, de, que les comentaba de, de pasar de la, de la tribu a la villa como, a nivel empresarial es si yo... Oscar, ¿soy el CEO adecuado para esa siguiente fase de crecimiento o no? Es ese, esa es la pregunta. Pregunta dura,
1: ¿eh? Pregunta
2: dura. La, la, persona, la persona que diga eh, si, si es CEO o tiene un rol particular, pues puede aplicar ahí en, en si es la persona no indicada para esa siguiente fase de crecimiento de la empresa. Uh -huh. eh, y esto me lo he pregunt venido preguntando cada, cada año. Cada año hago trato de hacerme esa misma pregunta.
0: Es una, una pregunta fuerte, ya lo hemos comentado a veces, eso que siempre es un poco ese, no sé, síndrome del impostor o ahí estar, estar pensando si, si soy seré capaz de esto, ¿no? Y, y es delito, bueno. Eh, pues, hombre, eh, ten en cuenta que espero que no te digan tus inversores y tal, pero ¿eres tú la persona indicada para el siguiente año de Playbox? Bien, eh, yo, yo, mi corazón me dice que sí,
2: eh, eh, Dejándole el ego aparte, eh, yo creo que yo me hice la pregunta eh, y, y lo trato de hacer es también como con benchmarks de entender. Si yo tuviese que contratar un CEO hoy, ¿cuál sería el trabajo de este CEO? Y si ese CEO que yo veo puede hacer un trabajo, digamos, eh, excepcional y, y quizá mejor. Porque al final yo soy un shareholder también de la empresa. Yo voy a uh -huh. el CEO que yo considero va a generar el mayor retorno para para mí para para mis accionistas y y para mí como accionista yo me tengo que parar de ese lado también cierto uno no quisiera ser un CEO que está sentado en, en el en el poder pues de CEO y que no y que sea un blocker para que la empresa siga creciendo a una a una, a una velocidad mayor cierto yo yo creo que es eso entonces uh -huh. pues yo la primera pregunta que me hago es respondiendo a, 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 la, a esa primera decisión de un de CEO es si yo soy un blocker del crecimiento hoy o, o soy alguien que está llevando crecimiento a la empresa, entonces yo uh -huh. también es algo que, que pido feedback también. Entonces pues yo creo que hay que hay que pedir feedback. Eh, lo que hago constantemente es hacer llamadas con inversiones con los inversionistas y, y pedirles feedback a ellos. Venga, ¿cómo cómo, me, cómo es la valoración o cómo evalúan mi rol? Eh, y trato de, de ser muy abierto con la gente para que me dé feedback de de, de cosas en las que yo puedo eh, puedo mejorar. Y también ver qué otros CEOs están haciendo en, en, en este tipo de empresas o, o, o benchmarks de crecimiento. Si la empresa está creciendo 100% anual, pues es como, está bien o está mal, ¿cierto? Es como tú puedes comparar, uh -huh. si, si hoy día Playbox estuviese creciendo 10% anual, yo renuncio, ¿cierto? Es porque, a ver, esto está, esto estamos en un mercado enorme, esto no está creciendo, hay algo que está mal acá y, y el CEO por lo general siempre tiene la culpa.
3: <risa> entonces, <risa>
2: entonces. Nada, es, es eso, es tratar de, 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 de sacar el ego eh, aparte para poder responderlo de la, de la forma más acertada. Pero hoy me la, me la pregunto, mi corazón me dice que soy el CEO para la siguiente fase. Eh, en un año más les diré si soy el CEO o no, pero no sé.
0: Genial. Vale, vale. oh, pues eh, genial la respuesta, la verdad. Eso, pensar si eres el blogger y tal, está, está muy bien. Eh, pues Oscar, lo vamos a dejar aquí te agradecemos muchísimo este rato que, que has compartido con nosotros yo me lo he pasado bien y he aprendido un montón y, y pues nada más esperamos, seguiremos un poco Playbox y, y hasta pronto
2: Bueno, hasta pronto chicos muchas gracias por la invitación eh, me, me encantó también este espacio que compartí el día de hoy con ustedes
1: Muchísimas gracias Oscar, estamos en contacto
0: Buenas, bienvenidos a todos al número 71 de Más que Startups. Eh... Me callo. <risa> es que estaba pensando, ¿quién viene? Digo, si queda, queda, queda igual quién venga. Ay, en fin,
3: nada. Vale.